0: Lucifer hat in fünf Staffeln einiges durchgemacht. Wir schauen, warum es die Serie nach so vielen Schwierigkeiten immer noch gibt. Und herzlich willkommen in der Hölle oder im Himmel, je nachdem, <lacht> je nachdem, was euch äh, mehr zusagt. Herzlich willkommen beim äh, bei Streamgestöber, dem Muipilot Podcast, wo es heute um die Fantasy-Serie irgendwo zwischen Himmel und Hölle geht um Lucifer. Und ich habe mir die Fantasy-Fachfrau dazu in einem Podcast geholt, und zwar die Esther Stroh. Hallo Esther. Hallo Andrea. <lacht> Kannst du ja bitte auch den ganzen Podcast mit dieser Stimme reden? Ich
1: glaube, da bin ich am Ende nicht mehr zu hören.
0: <lacht> ich fand
1: es auf jeden Fall. Da bist du doch diejenige, die ihre Stimme heute schonen muss eben mehr, oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich bin, ich bin ein bisschen erkältet. Meine, meine Stimme kratzt ein bisschen, mein Hals kratzt ein bisschen. Aber ich habe hier äh, ein Kilo ähm, Honig und fünf Liter Tee neben mir stehen. Also, ich glaube, ich, ich komme über die die eine folgende Stunde jetzt hinweg. Ja, ich bin äh, Andrea Würger, ich habe guck auch gern Fantasy und ich habe Lucifer auch gesehen, genau wie Esther und wir unterhalten uns heute über diese, ja, man könnte eigentlich schon sagen Ausnahmeserie, obwohl sie ja inhaltlich das Rad gar nicht mal neu erfindet. Ähm, wir gucken äh, darauf, warum wir das gucken überhaupt, warum Lucifer auch eine gewisse trotzdem eine gewisse Einzigartigkeit hat. Und warum es, warum die Serie so oft von den Fans gerettet werden muss, unter Anführungszeichen. Und äh, wie wir es bisher fanden, für die hardcore lucifer fans gibt es natürlich auch eine Staffel-5-Besprechung und Ausblick auf Staffel 6. Und ähm, ja, auf ins stream gestöbern erstmal würde ich sagen. Wenn ihr direkt zum Lucifer kapitel springen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Wir haben das alles hier mit Kapitelmarken versehen. Die Timecodes stehen zusätzlich in den Shownotes. Esther, was hast du denn zuletzt äh, gestreamt? Woran willst du uns teilhaben lassen?
1: Ich äh, bin ans Meer gereist, äh, zumindest äh, auf meinem Bildschirm äh, letztes Wochenende. Oh. Und zwar habe ich mir die erste Staffel von The Pier angesehen. Das ist eine spanische Serie, die bei Join Plus anschaubar ist. Äh, Gibt es hm. zwei Staffeln und danach ist auch Schluss. Ich habe jetzt erstmal nur die erste gesehen und gerade die zweite angefangen. Es geht um eine Frau, die ähm, erfährt, dass ihr Mann wahrscheinlich Selbstmord begangen hat. Äh, und im gleichen Zug erfährt sie, dass er ein Doppelleben führt und noch eine zweite Frau äh, außerhalb von Valencia hat, wo sie Oha. wohnt. Äh, also erstmal so eine Affären-Sache und dann geht es einerseits darum, dass sie versucht herauszufinden, was passiert ist, also warum er dieses Leben hatte und andererseits äh, bekommt sie dann auch Zweifel, ob er sich wirklich selbst umgebracht hat oder ob nicht da doch noch jemand anders die Finger im Spiel hatte und das klingt jetzt erstmal ein bisschen nach einer Krimiserie, was aber ganz interessant ist, ist, dass die Serie das äh, so aufmacht, dass der Fokus eigentlich gelegt wird auf diese zwei Frauen, die der Mann in der Mitte hatte, der jetzt tot ist und dass deren Leben beleuchtet und gegenübergestellt wird. Also wir haben einerseits ähm, die eine Alejandra, die so ein ganz typisches Leben hat als Architektin, erfolgreiche Frau mit Mann an ihrer Seite, normale Ehe und die andere freigeistig, die dann im Naturschutzgebiet lebt und da äh, sich nicht binden will und trotzdem da irgendwie eingefangen hat oder man weiß es nicht genau. Und äh, ja, es ist schon, ist schon sehr spanisch, äh, wenn man so ein paar spanische Serien kennt, dann weiß man, <lacht> wie viel Leidenschaft da immer drei drinstecken muss. Und ich muss doch zugeben, ich habe vor allem die Serie angefangen, weil sie vom Schöpfer von Haus des Geldes ist, von Alex Pina, mhm. äh, wo ich dachte, da muss ich doch mal gucken, was der so für andere Serien macht. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, äh, die Serie heißt ähm, The Pier mit dem tollen äh, deutschen Zusatztitel Die fremde Seite der Liebe oder <lacht> im Spanischen El Embarcadero. <lacht> Ja, ja, äh, genau, das gibt's bei Join Plus The Peer. Wie sieht's bei dir aus, Andrea? Was hast du geschaut?
0: Ich habe ich hab auch was geguckt mit extrem viel Leidenschaft, aber ähm, auf, in ein bisschen eine andere Richtung. Und zwar habe ich mir am Wochenende den ersten, den originalen Karate-Kid-Film angeguckt, beziehungsweise geliehen bei Amazon, genau, bei Amazon Video, äh, um mich vorzubereiten auf die erste und die zweite Staffel Cobra Kai, das äh Karate Kid-Serien-Sequel, das es jetzt nämlich bei äh, Netflix gibt. Das ist ja ein YouTube Red Original quasi, also von YouTube produziert für den äh, YouTube-Kanal, den es da gab oder den YouTube-Streaming-Dienst. Ähm, und jetzt sind die ersten beiden Staffeln bei Netflix. Das hat ja unglaublich gute Kritiken bekommen. Bei Mui Pilot hat Cobra Kai auch eine 8,2, was wirklich wahnsinnig hoch ist, wenn man weiß, wie kritisch äh, unsere Community größtenteils ist tatsächlich und ich war total fasziniert von dieser Serie, also ich kann es wirklich jedem empfehlen, es ist absolut snackable, es sind ähm, pro Staffel zehn Folgen, glaube ich, zu je nicht mal einer halben Stunde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, genau, also ich habe an einem Abend wohlgemerkt, nur an einem Abend den Film und die erste Staffel gebünscht und viele Leute fragen sich ja, muss man den Film gesehen haben für die Serie? Ich würde sagen, guckt ihn. Äh, der Film ist auch wirklich ansehbar, auch so viele Jahre später. Der ist von 1984, gibt es halt leider nirgends im Abo. Den gibt es nur zu leihen bei Amazon Video und... <lacht> Die Serie, glaube ich, lässt sich auch ohne sehr gut verstehen und mögen auch, aber bekommt eine ganz neue Ebene, wenn man sich den Film anguckt. Die ganzen Anspielungen und generell, äh, die Serie rechnet so ein bisschen mit toxischer Männlichkeit ab, was ich sehr faszinierend finde, weil sie auch eher äh, also Männer jeglichen Alters eigentlich äh, so als Zielpublikum hat. Ähm, das finde ich dann immer ganz interessant und das macht der Film schon ansatzweise, aber bei weitem nicht so ausgefeilt wie die Serie, die das dann wirklich so ein bisschen Ad absurdum führt. Genau. Also kann ich echt jedem empfehlen. Cobra Kai bei Netflix, äh, alle, die den Karate Kid Film mögen und schon gesehen haben und allen anderen auch tatsächlich. Und dann habe ich noch ein ganz kleines äh, Fantasy Highlight für alle, die Lucifer gucken. Die gucken nämlich wahrscheinlich auch Supernatural und da gibt es jetzt die 14. Staffel. Endlich, also die die allervorletzte <lacht> Staffel von Supernatural Ever, die gibt es jetzt bei Amazon Prime im Abo, genau. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und Amazon Prime habt, dann könnt ihr die jetzt da äh, im Abo gucken. Ja, genau, richtig und,
1: zur Zeit, wo wir jetzt gerade mit Staffel 15 dem endgültigen Ende, Ende, Ende von Supernatural entgegenfiebern. <lacht>
0: Es ist so traurig. Ja, wir müssen eh, also Esther, ich glaube, wir müssen sowieso, wenn äh, Supernatural dann zu Ende geht, Ende des Jahres einen eigenen Podcast nochmal machen, oder? Ja,
1: mit ganz viel Taschentüchern wahrscheinlich.
0: Ja, und der geht dann auch, der geht dann 15 Stunden, eine Stunde pro Staffel, oder?
1: <lacht> kriegen wir hin, kriegen wir hin.
0: Schaffen wir, kein Problem. Ja, dann würde ich sagen von Supernatural und den Engeln, Teufel, Himmel, Hölle, Gott, was auch immer, äh, ist doch ein wunderbarer Übergang für Lucifer. Eine Serie, ja, äh, Esther, vielleicht willst du einfach mal allen, die Lucifer vielleicht gar nicht kennen, ähm, jetzt in unserem ersten spoilerfreien Teil sagen, um was geht's denn überhaupt in dieser Serie?
1: Ja, Lucifer ist endlich mal eine Serie, die man schön kurz und knapp zusammenfassen, worum es eigentlich geht, äh, kann. Da ist der Teufel und der hat keinen Bock mehr auf die Hölle und deswegen er geht er nach Los Angeles und hat da einen Nachtclub. Und als er dann äh, eine Polizistin kennenlernt, beschließt er auch, jetzt will er auch noch als Berater für die Polizei tätig werden.
0: Punkt. <lacht> Und was ich ja am Anfang immer ganz toll fand, ist, der Teufel ist nämlich auch in Therapie. Und ähm, dadurch hat es fast schon so ein bisschen so Sopranos-Charme am Anfang, finde ich. Ja, stimmt, Brauche
1: ich da nicht drüber nachdenken, aber ja.
0: Genau. Ähm, ja, die Serie, die startete nur mal so die Basics am Anfang. Lucifer startete 2016 bei Fox in den USA und wurde ab Staffel, wurde dann Staffel 3 ähm, gecancelt und dann ab Staffel 4 von Netflix produziert. Wir gehen da nachher noch auf diese äh, vielen Ups und Downs mit ähm, Absetzungen und Neubelebungen. Da gehen wir sicher nachher noch darauf ein. In Deutschland ist es allerdings nicht bei Netflix, sondern immer schon bei Amazon Prime gewesen und wird auch bei Amazon Prime bleiben. Genau, da gibt es immer so eine. Kleine Verwirrung. Aber glaubst ähm, du nicht, dass
1: es irgendwann vielleicht zu Netflix kommen wird? Also ich meine, Amazon Prime, meinst du, die haben die Rechte auf, auf Dauer, auf Lebenszeit gekauft? Oder wird es irgendwann in, weiß ich nicht, drei Jahren uns überraschen und sagen, ups, jetzt sind die Rechte ausgelaufen, jetzt will Netflix die ganz für sich zurückhaben?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, dass, also es wurde ja schon eine sechste und jetzt definitiv vermutlich wirklich letzte Staffel <lacht> angekündigt. Und ich denke, dass die auch noch bei Prime laufen wird. Das denke ich auch. Und ja. Und dann äh, irgendwann in den Jahren danach werden wahrscheinlich die Rechte auslaufen und das wandert dann irgendwann zu Netflix. Ich bin mir sicher, dass die, irgendwann lohnt es sich wahrscheinlich mehr für Netflix, die alle Staffeln selber zu haben in allen Ländern, nicht nur in den USA und ähm, dann nicht nur die Lizenzen zu verkaufen. Ja, bestimmt. Oh. Äh, Lucifer beruht ja auf einer Comicfigur von DC. Ich finde das immer ganz spannend. Ich habe die Comics nicht gelesen. Äh, Esther, du bist auch nicht so der große Comicleser. Nee, ne? ich
1: leider auch nicht. Obwohl ja Neil Gaiman immer so ein großer Name ist, wo man denkt, äh, der schreibt mhm. ja auch Bücher, da weiß ich nicht, Sternwanderer habe ich zum Beispiel gelesen und gibt es ja auch als Film. Aber die Comics habe ich bisher noch nicht äh, mich rangetraut oder hab, bin halt bin einfach nicht rangekommen und war dann doch zu geizig, sie mir zu kaufen.
0: <lacht> das ist ja, ähm, gerade was Lucifer betrifft, ist es ja auch sehr äh, komplex, was da die Comic-Vorlage betrifft. Weil eigentlich ähm, kam der Charakter erstmals in der Sandman, der ganz, ganz populären, also der der Sandman-Reihe von <lacht> Neil Gaiman, ähm, auf Und hat dann später, viele, viele Jahre später, seine eigene Spin-Off-Comic-Reihe bekommen und ist deshalb auch ähm, da so verklüngelt mit den, mit all den anderen DC-Charakteren, ähm, was sehr, sehr witzig ist, weil er tatsächlich auch einen Auftritt im Arrowverse mal hat, äh, eine gemeinsame Geschichte mit Konstantin etc. Und der Californication-Schöpfer hat das tatsächlich dann äh, fürs Fernsehen adaptiert und man muss dazu sagen, dass die Serie wohl kaum etwas mit der Vorlage zu tun hat. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Esther, ich glaube, manchmal macht das tatsächlich auch mehr Sinn.
1: Ja, ich glaube, am schlimmsten ist, wenn man so ein bisschen was beibehält und dann sich entfernt und dann die Fans völlig davon wegkommen, also dass sie denken, da ist irgendwie was drinne und äh, jetzt machen sie was anderes mit, als wenn man von Anfang an sagt, okay, man nimmt nur diese Prämisse oder die Idee und macht was ganz anderes draus, aber da wir beide nicht die Comic-Fans sind, können wir natürlich nicht beurteilen, wie die Comic-Fans die Serie sehen. <lacht>
0: Genau, ich habe mit ein paar Comic-Fans geredet, aber die haben tatsächlich alle die Serie nicht geguckt, weil sie wussten, dass das nicht viel mit den Comics zu tun hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Überschneidung von den Lucifer-Comic-Fans und den Lucifer-Serien-Fans gar nicht mal so groß ist, weil Serie und Comic generell nicht so viel miteinander zu tun haben. Ähm, warum? Esther, hast du denn damals angefangen, Lucifer eigentlich zu gucken?
1: Ich glaube, das hatte schlicht einfach Fantasy-Gründe, weil ich das mag, mhm. einfach Fantasy-Welten irgendwie erschlossen zu haben. Und ähm, da legte Lucifer dann mal so eine neue Idee vor. Ähm, ich mag es vor allem, wenn Fantasy irgendwie punktuell irgendwo eingebracht wird. Also ich, ich mag auch High Fantasy, aber wenn irgendwie so ein Element nur dabei gesteuert wird und sonst in eine Realität, die so auch existieren könnte, äh, eingestreut wird, und da dachte ich, ja, der Hölle der, der Teufel, der aus der Hölle auf die Erde kommt und da seine Fähigkeit zum Einsatz bringt, die äh, Leidenschaften der Menschen hervorzukitzeln, das ist doch eine ganz witzige Idee. Und deshalb habe ich eingeschaltet und mir das angesehen und äh, bin dann irgendwie immer dran geblieben. Nicht, nicht immer leicht, aber ich bin halt immer weiter geguckt.
0: <lacht> Tatsächlich ist es mir auch nicht so leicht gefallen, immer weiter zu gucken. Ich habe erst vor... Ich glaube, in einem Jahr oder so, oder vor eineinhalb Jahren, kurz bevor die, genau, kurz bevor die vierte Staffel rauskam, äh, habe ich angefangen, alles aufzuholen, weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig beliebt die Serie in Deutschland ist. Das war damals so ähnlich wie jetzt mein Blacklist-Marathon die letzten Monate. <lacht> um nochmal Blacklist zu erwähnen, yay! Und hab das dann so nebenher weggebinged. Ich habe das auch nicht immer mit voller Aufmerksamkeit geguckt, weil es ist halt auch procedural. Du hast halt immer dein Case of the Week und oftmals passiert auch einfach wirklich nichts Spannendes, <lacht> die drei Viertel von der Folge lang. Ähm, aber den übergreifenden Arc fand ich tatsächlich in jeder Staffel eigentlich ganz spannend und bin dann trotzdem dran geblieben. Und genau, wir reden ja dann jetzt gleich drüber, was... Lucifer so ein bisschen einzigartig macht und auch so ein bisschen unterscheidet vielleicht äh, von anderen Serien und das erklärt wahrscheinlich dann auch, warum wir beide dran geblieben sind, obwohl es nicht immer äh, ja leicht war. <lacht> 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 ähm, ich glaube, genau. Also ich würde sagen, wir versuchen relativ äh, Spoilerfrei zu bleiben, bevor wir dann später ähm, wirklich über die Serie im Detail reden und was so die einzelnen Staffeln oder die fünfte Staffel ausmacht. Esther, was würdest du denn sagen, inwiefern, also wo steht Lucifer denn in dem ganzen Fantasy-Serien-Geflecht? Kann man das mit irgendwas vergleichen oder ist es dann doch ziemlich einzigartig?
1: Im Fantasy-Geflecht ja ist schwierig. Ich habe auch letztens überlegt, was gibt es eigentlich noch so für, für Serien, wo himmlisches und höllisches Personal vorkommt. Da fällt einem natürlich als erstes Supernatural ein. Da haben sie schon gewisse Ähnlichkeiten, wenn man sich anguckt, äh, dass es beides halt Procedures sind, die so darauf fußen, immer was Neues zu erzählen und ein kleines Körnchen über, übergeordneter <lacht> Handlung einzubringen. <lacht> ähm, und ansonsten habe ich noch überlegt, man könnte es ein bisschen auch mit äh, The Mentalist vergleichen. Ist zwar keine Fantasy-Serie, aber hm. hat mich daran erinnert, weil das auch so diese typische, wir haben eine Polizeiserie und da wird jetzt ein externer Berater dazu geholt, der mit besonderen Fähigkeiten irgendwie weiterhilft, äh, ja, da ist der Vergleich zumindest auch ein bisschen da.
0: Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich habe Mentalist manchmal so ein bisschen nebenbei, beim, wenn ich meine Mama besucht habe, mitgeguckt. Und das finde ich tatsächlich ziemlich passend, ja. Weil bei Lucifer ja auch wirklich, also der Fantasy-Aspekt, der kommt ja wirklich gar nicht so oft durch. Es wird zwar viel immer geredet über ich bin der Teufel und Himmel hier, Hölle da, aber Manchmal könnte, ja, manchmal könnte es auch einfach ein normaler Mensch sein, der halt ein bisschen, ein
1: bisschen über, drüber ist.
0: Der halt ein bisschen drüber ist, einfach, genau. Ähm, wie findest du denn mal so bei dem wichtigsten Aspekt, Aspekt zu Beginn, äh, Tom Ellis als Hauptfigur, wie findest du denn den Teufel als missverstandenen Helden?
1: Also auch auf die Gefahr bin, mich jetzt in, an alle Nesseln zu setzen. Äh, ich bin kein großer Tom Ellis Fan. Also am, also am Anfang zumindest äh, musste ich echt, äh, ne, habe ich echt eine Weile gebraucht, um mich an ihn in dieser Rolle zu gewöhnen, was natürlich einerseits cool ist, weil das irgendwie was Unerwartetes ist, also dass die, die Rolle so ganz anders interpretiert, als man vielleicht einen Teufel auf Erden sehen würde, aber am Anfang war er mir irgendwie so ein bisschen zu glatt, zu schmierig äh, und ich musste dann erst ein bisschen reinwachsen und äh, inzwischen weiß ich ihn auf jeden Fall auch zu schätzen in dieser Rolle, aber hast du denn von Anfang an sagen können, ja, voll dein Ding?
0: Äh, tatsächlich war ich von Anfang an absolut fasziniert von Tom Ellis in dieser Rolle. Ich meine immer dieses, äh, wie sagt er das? Hello, Detective. <lacht> das Catch -Me hat mich von Anfang an gecatcht. Ich finde, dass dieser Mann einfach ein wahnsinniges Charisma hat, ähm, völlig unabhängig davon, was genau für eine Figur er jetzt darstellt, war ich einfach von Anfang an total fasziniert. Ich bin ja normalerweise kein Fan von irgendwie so narzisstisch angelegten äh, und, und so mimimi-missverstandenen Männerfiguren. Aber Tom Ellis, finde ich, spielt das mit so einer Leichtigkeit und so viel Spaß an der Sache gefühlt. Ich meine, er hat ja wirklich fast immer ein Grinsen drauf. Er zieht einen irgendwie oder hat mich irgendwie von Anfang an so vollkommen in die Serie reingezogen mit seiner Art, die er da an den an den, an den den Tag legt. Ja. Deswegen finde ich es umso witziger, dass du das gar nicht mochtest am Anfang.
1: <lacht> ich musste mich da echt ein bisschen dran gewöhnen. Also ich mochte diese Britishness in, in diesem tiefamerikanischen mhm. Hochburg L.A., weil der ist ja Brite und wer es im Englischen guckt, der wird dann auch den britischen Akzent immer äh, raushören. Übrigens, Fun Fact, er war Mitbewohner von James McAvoy, als die beiden zusammen studiert haben und ist auch gut mit ihm befreundet. Ne. Und ich dachte, <lacht> letztens, als ich irgendeinen Tweet gesehen habe, wo sie aufeinander Bezug genommen haben, dachte ich, ach, die zwei kennen sich? Ist ja witzig. <lacht> Aber ja, so kommt dann wieder, sieht man, wo die Leute so an unterschiedlichen Ecken des Filmgeschäfts rauskommen. Ne? Jetzt hat äh, Tom Ellis seine Lucifer-Serie.
0: <lacht> ist ja witzig. Ähm was ich auch interessant finde, ist, dass äh, Tom Ellis ja so ganz, ganz, ganz anders aussieht als der Lucifer in den Comics. Also auch äußerlich unterscheiden die sich extrem. Der ist blond, oder? Ähm, in, in den Comics? Genau. Genau, in den Comics war nämlich tatsächlich David Bowie die Vorlage Ach. für Lucifer. Und wenn man sich so einzelne Panels, ihr habt gestern mal gegoogelt, wenn man sich da so einzelne Panels ansieht, dann ist es unverwechselbar. Es ist wirklich, als hätten sie einfach David Bowie gemalt. Auch so äh, mit vers verschiedensten David Bowie Frisuren, die er so über die Jahre hatte. Das fand ich total faszinierend. Und ich kann mir keinen anderen äh, Mann vorstellen als Tom Ellis, der irgendwie weiter weg wäre. <lacht> Von dieser, keine Ahnung, dieser genderfluiden, äh, androgynen äh, David Bowie Art. Ähm, das, ich, das fand ich dann auch schon sehr interessant, wie jetzt so als Gedankenspiel, wie wäre das für dich gewesen, wenn da eine nicht so, wie soll ich sagen, so eine große Männerfigur mit breiten Schultern die Rolle gespielt hätte, sondern ein bisschen androgynerer. Mann wie in den Comics?
1: Gute Frage. Ist äh, schwer zu sagen. Man bin da ja so, ein, war ja wahrscheinlich austauschbar irgendwie geworden, weil es dann halt den Vorstellungen entsprochen hätte. Ich muss dann immer so ein bisschen an ähm, diese Serie äh, denken, äh, Konstantin, wo es ja ne, ne eine eine mhm. Staffel oder so von gab und wo ich äh, mal reingeguckt habe und dachte, nee, der ist so langweilig der Hauptdarsteller, der hat mich die Serie überhaupt nicht gecatcht und das vielleicht wäre dann vielleicht passiert, dass ich dann gar nicht erst weitergekommen hätte. Keine Ahnung.
0: Ja, nicht ganz interessant irgendwie. Gerade mit Konstantin, weil das ja auch ähm, genauso wie Sandman, hätte ich jetzt gesagt, genauso wie Lucifer, eine bisexuelle, männliche Hauptfigur ist, was man ja wirklich nicht oft hat, weder in Comics noch in, in Serien und Filmen schon gar nicht. Mhm. Ähm, und bei Konstantin haben sie die Bisexualität in der Serie dann rausgenommen, mhm. weil sie einfach feig waren <lacht> und uns äh, mal wieder nichts zugetraut haben. Äh, bei Lucifer haben sie es drin gelassen, äh, da komme ich aber später noch dazu, dass sie es teilweise nicht sehr geschickt angestellt haben, <lacht> leider. Aber immerhin haben sie es drin gelassen.
1: Subtili <lacht> Subtilität kann man Lucifer sowieso nicht vorwerfen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand es genau, wie ich vorhin schon meinte, wenn ihr große Lucifer-Fans seid und jetzt mal ins Arrowverse reingucken wollt, weil es da ein Crossover gibt. Äh, das ist nämlich das Crossover-Event, beziehungsweise genau die Folge Crisis on Infinite Earths Part 3. So. Das gehört zu The Flash, ähm, oder?
1: Zu der Serie? Ich, ich sehe, da steckt er immer nicht durch. Oder gehört es dann zu allen Serien, wenn es diese Crossover-Episoden gibt?
0: Die Crossover-Episoden, ähm, die gehören schon jeweils jeder Episode für sich zu einer einzelnen Serie und werden dann mit der Serie ausgestrahlt. Um das ganze Crossover-Event zu sehen, musst du aber quasi alle Serien, mm -hmm, mm -hmm. diese eine Folge jeweils von jeder Serie gesehen haben. Also Legends of Tomorrow, The Flash, äh, Supergirl kam ja auch dazu und wie heißt der? Arrow, genau. genau.
1: Also ich habe leider Arrow <lacht> nach Staffel 3 und Flash nach Staffel 1 abgebrochen. Da wurde es mir dann einfach zu viel, wo ich dachte, nee, also dafür liebe ich diese ganzen Serien nicht <lacht> genug, um dann jetzt fünf parallel gleichzeitig zu gucken und dran zu bleiben.
0: <lacht> ja, ich habe äh, Arrow auch nach einer Staffel abgebrochen und bei The Flash bin ich immer noch dran. Das hat irgendwie einfach mein, der, der Flash hat mein Herz ja. erobert. Der Cast ist super. Das ist so eine, ist eine wahnsinnig liebenswürdige Serie. Ganz anders als Arrow, wo immer alles so möchte gern grimmig ist. Und alle immer so traurig sind die ganze Zeit. Brauche ich nicht. Da lobe ich mir Lucifer, der einfach immer gute Laune hat. <lacht> äh, weil ich es vorhin schon angesprochen habe, dann kann ich ja jetzt ganz kurz meinen kleinen mini rant machen. <lacht> Warum es einerseits sehr cool ist, dass äh, sie die Bisexualität von Lucifer drin gelassen, Lucifer drin gelassen haben, auch die von Mesekin, äh, seiner treuen Dämonengefährtin, oder zumindest zu Beginn äh, treuen Dämonengefährtin, aber dass sie es nicht immer so ganz gut gelöst haben, weil letztlich ist ja doch natürlich gibt es nur Heterogeschichten im Fokus so. Und Teilweise, ich habe da einen ganz interessanten Artikel gestern bei Medium.com gelesen, den kann ich euch auch in den Shownotes verlinken, wenn euch das interessiert. Ähm, der hat das so ein bisschen untersucht, was problematisch dran ist, wie die Bisexualität von Lucifer dargestellt wird. Ähm, das war, da ging es halt viel darum, dass er schon fast äh, äh, hypersexuell gegenüber Frauen dargestellt wird, als würden die Macher verzweifelt versuchen, dass wir nicht glauben, dass er schwul ist. Mhm. Weil er ja teilweise schon sehr flamboyante Züge hat, weil er sehr, ähm, also weil das sehr, weil er vielen schwulen Stereotypen entspricht, weil er sich extrem viel Wert auf Kleidung legt und immer äh, andere Leute runtermacht, die nicht perfekt aussehen. Er hat so dieses typisch metrosexuelle Aussehen, dieses Unwort, das irgendwann mal aufkam. Mhm. <lacht> äh, Im Zuge von äh, glaube ich, David Beckham in den Anfang der Nullerjahre oder so. Ähm, und ja, ich das ist natürlich und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass äh, Lucifer und Masekin natürlich die beiden ähm, Figuren aus der Hölle sind, also das Böse und dass die beiden bisexuellen Figuren sind und dass dadurch auch immer irgendwie so ein bisschen mit einer äh, Andersheit verbunden ist, was ähm, nicht immer negativ sein muss, aber wenn es sich halt durch die ganze Serie zieht, ist das schon ein bisschen tragisch. Ähm, Esther, wie ist das, also wenn man da jetzt vielleicht mit einem Blick drauf guckt, äh, den diese ganze queere Geschichte nicht ganz so interessiert, und da stelle ich dir jetzt natürlich was, <lacht> aber ähm, ist dann äh, ist das was, was einem dann irgendwie irgendwann völlig entgeht, dass es ja auch so ein bisschen einen queeren, äh, eine queere Seite hat, das Ganze?
1: Ich denke schon, dass es dann schnell untergeht, wenn es nicht in den Vordergrund gerückt ist. Also immer, wenn es dann tatsächlich Szenen gibt, wo es dann mal äh, gezeigt wird, dass er damit... Äh weiß nicht, wie vielen Männlein und Weiblein im Bett liegt, äh, äh, da denke ich dann immer auch, ja, eigentlich, das wäre doch nochmal interessant, das irgendwie auszubauen oder oder stärker noch zu betonen, aber das dann vielleicht dann tatsächlich die Serie nicht äh, mutig genug äh, beziehungsweise sie hat jetzt auch einfach ihre zentrale Love-Story, die sie natürlich dann nicht unterwandern will mit weiteren Liebesgeschichten, die dann reingedrückt werden. Ja. Aber bei Mace, bei Mace habe ich ja noch Hoffnungen, dass da endlich mal uns ja. äh, eine schöne Queer-Liebesgeschichte noch äh, weiter erwartet.
0: Ja, genau, da kommt, wenn wir dann in den Spoiler-Teil kommen, da kann ich dann auch noch was Positives dazu sagen, weil gerade Mace ist da ein ganz absolut, also meine Lieblingsfigur, eine absolut äh, faszinierende Figur. Was ich auch in dem Artikel gestern gelesen habe, was ich super lustig fand, äh, dafür muss man aber natürlich queer Eye kennen dass äh, Lucifer, hundertprozentig und im Alleingang äh, Queer Eye moderieren könnte. <lacht> und das passt wie die Faust aufs Auge. Das finde ich extrem witzig. Ähm, ja, was Esther, was hast du denn noch so für für Punkte, die Lucifer vielleicht ein bisschen einzigartig machen oder abheben von anderen Serien?
1: Mm, außer, dass die Staffeln stark wechseln im, im Sinne von äh, Sachen anders machen, äh. Fällt mir jetzt spontan erstmal nichts groß ein, aber es ist schon witzig, wenn man sich die einzelnen Staffeln anguckt, äh, wie unterschiedlich sie an ihre ähm, Erzählung rangehen. Also die erste Staffel hat zum Beispiel 13 Episoden, war irgendwie so die Einführung der Teufelsfigur, dann hatten sie aber gemerkt, das hat Erfolg, dass, dann haben sie es richtig breit getreten, die Erzählung, und äh, immer nur so ein paar Fünkchen Informationen eingestreut. Äh, dann hat man gemerkt, in Staffel 3 lassen die Quoten nach, weil die Leute, das anscheinend dann zu, zu breit getreten war, oder zumindest ging es mir so, dann haben sie es wieder gestrafft in Staffel 4. Also so ein bisschen diese Art, wie die Serie sich selber strickt oder, oder in ihrer überspannenden Erzählung voranbringt, die ist schon sehr einzigartig für mich zumindest.
0: Das heißt, es ähm, macht eher dann Anschein, als würden sie nur von Staffel zu Staffel denken, oder? Ja, auf jeden Fall. Also...
1: Gerade wenn man jetzt auch, äh, vielleicht greifen wir jetzt dann schon zu, zu weit vor, aber gerade auch die fünfte sollte ja zum Beispiel die letzte Staffel sein. Und dann gab es wieder Aufschrei natürlich von den Fans, die nicht loslassen können. Und dann wurde jetzt spontan im Frühjahr die sechste Staffel noch bestellt. Und dann hat man richtig gemerkt, wie auch die äh, Showrunner, die gerade die Serie lenken, völlig überfordert waren. <lacht> Und sagten, wir haben jetzt hier ein perfektes Ende geschrieben. Was machen wir jetzt mit Staffel 6? Und dann, weiß ich nicht, eine Woche <lacht> später zu sagen ja, wir haben uns jetzt was ganz Tolles für Staffel 6 ausgedacht. Wir werden einfach ein riesiges Finale machen, wo alles, was wir in Staffel 5 nicht schön auserzählen konnten, jetzt nochmal richtig auserzählt wird. Wo ich dann denke, ja, will ich jetzt Staffel 16 Folgen nochmal ein sehr, sehr breit getretenes Ende sehen? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Für die super, über, mega Fans ist es natürlich cool, da, wenn er nochmal zurückkehrt. Meiner Meinung nach hätte es auch schon nach Staffel 4 gereicht, ehrlich gesagt. Ähm, wenn sie da schon irgendwie mehr Richtung Ende gegangen wären dann am Ende der vierten Staffel. Ähm, ja, da bin ich auch tatsächlich gespannt, vor allem, wenn es eh schon mit so einem tollen Ende endet, <lacht> eine Staffel, ähm, ob dann überhaupt noch der Wunsch da ist, dass man sich jetzt mental überhaupt noch auf eine neue Staffel einstellen will. Hm. Das bezweifle ich, glaube ich, so ein bisschen. Ich finde ja bei Lucifer eigentlich viel auffälliger nicht äh, die Unterschiede zu anderen Serien, sondern die Gemeinsamkeiten mit anderen Serien. <lacht> du meintest ja äh, Supernatural schon vorhin. Äh, das ist halt natürlich den Umständen entsprechend, kann eine Serie, die mit Engeln, Himmel und Hölle hantiert, gar nicht drumherum kommen. Sehr viel, was in Supernatural schon abgehandelt wurde mit aufzunehmen, weil Supernatural gefühlt einfach alles.
1: Das ganze himmlische Personal schon mal durchmarschiert ist, da gab es dann einen Michael und einen Gabriel und Raphael und wie sie alle heißen, die Erzengel.
0: Ja, das finde ich auch total faszinierend. Das ist ähm, Mich fasziniert das einfach so, wie diese Serie Lucifer, die auf den ersten Blick gar nichts Besonderes hat, außer vielleicht eben ihre Darsteller und die Chemie der Darsteller hm. und eben gerade Tom Ellis als schon sehr sonderbare Inkarnation von Lucifer, dass die halt so eine krasse Anhängerschaft entwickelt hat. Esther, vielleicht kannst du ja mal einen Überblick geben, was es denn, wir haben schon so oft drüber geredet, jetzt auf sich hatte mit der Absetzung und der Wiederbelebung und was da alles passiert ist.
1: Ja, also wir hatten ja schon erzählt, genau nach Staffel 3 sollte sie abgesetzt werden. Davor wurde sie bei Fox Networks in den USA ausgestrahlt und von Warner Television produziert. Und dann haben die wirklich gemerkt, okay, jetzt äh, die Quoten sinken so weit, das ist für sie nicht mehr haltbar. Und dann haben sie einfach gesagt, nö, jetzt ist Schluss nach Staffel 3. Das Problem war, dass in Staffel 3 ein riesig, riesig, riesig großer Cliffhanger war, äh, <lacht> auf den alle gewartet hatten, drei Staffeln Luce verlangen. Und das war dann natürlich äh, sehr hart für die Fans, äh, die natürlich auch vorher schon protestiert haben. Und dann haben sie noch zwei Staffeln hinterher geschickt später, wo sich dann aber herausstellte, das waren nur so ein paar Füller-Episoden, die sie vorproduziert aber nicht ausgestrahlt hatten. Das heißt dann
0: Folgen. Folgen. Du, du hattest gerade oh, Staffeln, Staffeln gesagt, sorry, nur sorry. dass nicht zu so, so Verwirrung kommt. Zwei Folgen zwei, waren
1: Zwei Füller-Episoden, genau, die sie noch nachgetreten hatten quasi in Staffel 3. dieser Staffel 3, ich glaube jetzt 25 oder 26 Episoden oder so hat. Und das war natürlich dann noch unbefriedigender, dass sie dann nochmal was nachgeschossen haben, was gar nichts mit diesem Ende, was man nur sehen wollte, zu tun hatte. Also zwischendurch, zwischendurch mhm. war dann die, die Hoffnung da gewesen, vielleicht sind diese zwei Folgen dann zumindest irgendwie ein Ende, was sich noch ausgedacht haben. Und dann sind aber die äh, Showrunner äh, shoppen gegangen mit der Serie und haben rumgefragt, ob nicht jemand Lust hat, die zu übernehmen. Und da haben sie dann Netflix relativ schnell gefunden. Und ja da ist es dann hingewandert und das ist dann die große Netflix Erfolgsgeschichte dass jetzt äh, Lucifer international bei Netflix ist wie gesagt in Deutschland bei Amazon Prime aber von Netflix produziert also alle Amazon Gucker die sich immer wundert, was das Netflix Logo davor macht ist es da ich glaube ja ne ähm, da ja daran liegt das und jetzt äh, bei Netflix hat die Serie wirklich richtig, richtig viel Erfolg. Also dieses Jahr zum Beispiel wurde gerade vermeldet, dass die, der Start von Staffel 5a der erfolgreichste Serien-Netflix-Start überhaupt war in den USA. Krass. Ja. Mhm. Und ich, ich überlege auch mal, also weil du gesagt hast, dass Lucifer jetzt nicht irgendwie was besonders macht in dem Sinne, warum der Erfolg da so trotzdem so anhält, und ich denke tatsächlich, dass nicht, also wir gehen immer von uns aus, dass zumindest ich zum Beispiel, ich will möglichst einen äh, Handlungsbogen, der sich von Episode zu Episode immer weiter entfaltet und äh, komplizierter wird und so. Mhm. Aber viele Leute hängen ja auch an diesem alten TV-Format, dass man einfach mal einschalten kann und so eine Serie zwischendurch gucken, wo jetzt vielleicht nicht viel passiert, aber wo man den Fall hat, äh, bei dem man sich mal ganz gut unterhalten führt und dann auch zum nächsten weitergehen kann. Und das bedient halt Lucifer diese, diese, vielleicht diese Sehnsucht nach dem, nach dem alten TV-Gefühl, die, die da noch drinsteckt, weil man halt diese Ermittlerposition äh, hat, die da verfolgt wird und immer nur so ein bisschen weitere inhaltliche Sachen voranbringt, die Serie, die jetzt, wo man drauf warten muss, ja.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, weil genau über den Punkt habe ich auch nachgedacht, ob Lucifer das, äh, ich sag mal Lucifer, <lacht> Lucifer, ähm, ob Lucifer genau das bedient. Bei mir ist es nämlich so, dass Lucifer das eben nicht macht und da irgendwo dazwischen hängt. Also Lucifer ist nicht wie Supernatural oder The Blacklist, wo du wirklich jedes Mal jede Staffel, jedes Jahr, 22 Folgen, immer Case of the Week, immer äh, ein Arc, der kaum eine Rolle spielt in ganz vielen Folgen hast und nie irgendwas aufgelöst wird. Und Lucifer macht das halt teilweise, aber auch nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Es ist halt nicht so gestreckt wie andere Case of the Week-Serien.
1: Zumindest jetzt in Staffel 4 und 5 nicht mehr. Also ich glaube, ja. wenn man zurückgeht ja. und sich Staffel 1, 2, 3 nochmal anguckt, da wird es noch viel stärker spürbar sein. Und Netflix hat jetzt halt diesen Brückenschlag geschaffen, dass sie einerseits wissen, okay, wir brauchen mhm. irgendwas, wo die Leute dranbleiben und wissen wollen, wie es weitergeht, aber sie können natürlich jetzt Lucifer nicht umkrempeln und eine völlig neue Serie draus machen, mhm. weil die Leute sich natürlich in diese eine Serie verliebt haben, die Fans und die gerettet haben wollten und jetzt nicht eine völlig neue Version davon haben
0: wollen. Ja, das finde ich ganz spannend. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich mochte ich Staffel 1, 2 und 3 viel, viel mehr, Ach. weil das viel mehr ähm, dahin plätscherte. <lacht> das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich brauche auch den Ausgleich zwischen Serien, die ich mit voller Aufmerksamkeit gucke und Serien, die ich einfach nicht mit voller Aufmerksamkeit gucken muss, weil es geht auch einfach nicht immer, wenn man so viel guckt wie wir. Ja, ja.
1: Ja, dann kann ich ja schon mal auf die Zahlen gucken, weil wir haben bei Instagram euch gefragt, welche Staffel ihr denn für die beste haltet. Und da sind oh. echt, ist echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen entstanden. Also ganz vorne mit den meisten Nennungen ist die Staffel 4. Die ist tatsächlich auch meine Lieblingsstaffel, weil sie einfach mhm. in zehn Folgen schön kondensiert mhm. äh, eine Story, in Storybogen schlägt. Äh, mit ein bisschen äh, der Ermittlung, was man so haben will, aber für mich halt eine, eine Story erzählt. Aber kurz danach, äh, mit nur einer Stimme weniger, ist Staffel 1 die einfach dieses Prinzip, dieses Case of the Week, der, Ermitt ja. der ermittelnde Teufel, einführt. Beziehungsweise, weil da auch, wie zum Beispiel Beck GR schreibt, die erste, da haben die Charakter noch die meisten Geheimnisse. Also, wo es noch nicht, mhm. wo man halt die, die Leute noch kennenlernt. Und danach kommen dann die nächsten Stimmen auf Platz 3, die dritte Staffel, was ich auch sehr interessant fand. <lacht> weil es für mich zum Beispiel so mit die, ja, die längste halt auch war, wo es langsam nur voranging. Und die, die wenigsten Stimmen hat Staffel 2 für ihn interessiert.
0: <lacht> ich glaube, Staffel 2 mochte ich auch am wenigsten tatsächlich. Ja. genau. Ich glaube, dann können wir eh langsam, wenn du äh, die Staffeln schon so schön aufgedröselt hast, äh, langsam zu den Staffeln übergehen. Eine Sache wollte ich noch sagen zu der Petition, die ich sehr lustig fand. Ähm, es trendete ja der Hashtag Safe Lucifer. Und tatsächlich heißt in Staffel 4. Die neunte Episode, auch Safe Lucifer, um da nochmal so den Bogen zu der Fanrettung zu schlagen, die da einfach so dermaßen auf ihre Trommeln gehauen haben, dass, <lacht> dass irgendwer irgendwer aufgehorcht, also Netflix, und die dann gekauft hat. Und was ich auch sehr lustig fand, war, dass nicht nur der Hashtag Safe Lucifer, sondern auch der Hashtag Pickup Lucifer äh, getrennt hat. Und der ist ja extrem super... Doppeldeutig im Hinblick auf äh, kauft Lucifer die Serie und schleppt Lucifer den äh, Teufel ab. <lacht> genau. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir langsam in den Spoilerteil über oder das äh, macht mehr Sinn, wenn wir über die einzelnen Staffeln reden. Ich glaube auch ja. Ja, genau. Also an alle die Lucifer, die sich denken, ja, okay, ich habe jetzt Lust bekommen, die Serie zu gucken, dann äh, solltet ihr wahrscheinlich hier Schluss machen, wenn ihr nicht Spoilerresistent seid. seid ähm, und könnt dann einfach später, wenn ihr es durchgebünscht habt, nochmal einschalten und euch anhören, was wir dazu zu sagen hatten. Allen anderen empfehle ich einfach dran zu bleiben, weil jetzt wird es dann richtig interessant. <lacht> 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 ähm, Du, welche Staffel meintest du vorhin noch? Ist deine liebste, die vierte, Die vierte,
1: ne? die erste Netflix-Staffel, ja.
0: Ja, ich habe. Ähm, kannst du dich noch erinnern, ab wann dich die Serie hatte?
1: Du meinst generell, ab wann ich sagte, ich will weitergucken, oder...?
0: Ja, ab wann du das Gefühl hast, das ist eine Serie, die, die gucke ich jetzt auch wirklich? Boah... Schwere Frage. Das ist, ist schon bei mir so
1: lange her, weil ich 2016 halt also rauskam <lacht> mit Staffel 1. Nee, hattest du so einen Moment, so einen Erleuchtungsmoment?
0: Ähm, ich glaube, bei mir war das in äh, Staffel 1 tatsächlich schon so. Ich habe einige Episoden auf jeden Fall gebraucht, aber als dann nach und nach ein paar Geheimnisse so in der Mitte zur ersten Staffel gehüllt wurden, als äh, Lucifer hat ja dann irgendwann langsam entdeckt, dass äh, Chloe ihn verwundbar macht und so, da kam dann irgendwie so ein paar Komponenten dazu, wo ich mir dachte, okay, jetzt äh, ist der übergeordnete Arc quasi interessant genug, dass ich dranbleibe und mir auch diese ganzen Case of the Week Folgen angucke. Äh, wirklich Richtig gut fand ich tatsächlich dann die äh, dritte und vierte Staffel, aber ich mochte die erste Staffel auch für sich genommen. Also jetzt, wenn man mal die übergeordneten Arcs anguckt, fand ich die vierte auch super. Dieses Dahinplätschern von Staffel 1, 2 und 3 hat mir dann aber irgendwie gefehlt.
1: Ja, an der ersten mochte ich glaube ich auch am meisten so dieses... Geheimnis, was Lucifer ja hat, dass er der Teufel ist, aber dass er halt anders als andere Superhelden oder Geheimniskrämer dieses Geheimnis überhaupt nicht versteckt, sondern es immer ausspricht und eben nur keiner glaubt, weil er ja immer die Wahrheit sagt. Und das macht einen Charakter schon irgendwie interessant. Das ist so ein bisschen, ja, was Besonderes gewesen.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, und jetzt habe ich es im Kopf gerade zusammengebracht, warum äh, Lucifer und Blacklist mich so sehr aneinander erinnern. Das ist nicht nur wegen Case of the Week, ähm, sondern weil beide Hauptfiguren nicht lügen. Ach. Ja, äh, Raymond Reddington, also hier von äh, dem großartigen James Bader gespielt, der der schwer äh, kriminelle, wie nennt man das? Gro Großkriminell? Nee, ihr wisst, was ich meine. Der sehr kriminelle <lacht> auf der FBI Most Wanted-Liste auf Platz 1 äh, Mensch, äh, Raymond Reddington ist ja der Hauptcharakter von The Blacklist und der lügt nicht. Er hat wahnsinnig viele Geheimnisse und ähm, redet sich manchmal auch ganz, ganz faszinierend raus. Also für alle Rhetorik-Fans ist die Serie wirklich empfehlenswert, aber er lügt nicht. Er lügt nie. Und das ist halt total faszinierend, weil man alles für bare Münze nehmen kann, was er sagt. Genau wie Lucifer. Das ist schon ein cooler Aspekt tatsächlich, ja. Und wenn wir jetzt so die einzelnen Staffeln angucken, kommen ja auch, äh, eigentlich in fast jeder Staffel kommen ja auch neue Figuren dazu. Vielleicht äh, reden wir ja erst auch nochmal ein bisschen über die Figuren, die meiner Meinung nach ja spannender sind als die Handlungsstränge. Oder geht's dir da anders? Ja,
1: tatsächlich. Wenn ich mir so die Staffeln angucke, dann kann ich auch nur noch ein paar Stichpunkte so einzeln zu den einzelnen Staffeln sagen. Aber die Charaktere, was die
0: durchmachen oder wie die sich wandeln, ist äh, sehr viel interessanter für mich. Ja, für mich auch. Was? Wer ist dein Lieblingscharakter, Esla?
1: Ähm, schwer zu sagen. Also die Kinder haben ja natürlich immer einen Kinderbonus, wenn sie gut schauspielern können, deshalb äh, Trixie, Trixie. Trixie ist schon super. Sehr schade, dass sie jetzt in der letzten Staffel nicht mehr so viel dabei war, aber wird wahrscheinlich auch älter und muss zur Schule, keine Ahnung. Und ja. äh, wenn, wenn man die Kinder außen vor lässt, dann würde ich sagen Ella die äh, mhm. forensische äh, Mitarbeiterin der Polizei, äh, weil sie einfach so ein Sonnenschein ist und so eine, so eine Wärme in die Serie reinbringt. Und immer, wenn sie auf, der, auf dem Bildschirm erscheint, dann gucke ich zuerst, was sie für ein T-Shirt anhat, weil es da immer irgendwie einen Witz <lacht> versteckt gibt. Äh, sie hat wunderschöne T-Shirts, ja.
0: Ja, krass. Äh, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich finde, dass die weiblichen Charaktere, also abgesehen jetzt von äh, Lucifer, die weiblichen Charaktere, von denen es auch mehr gibt, ähm, bedeutend spannender sind als die männlichen. Hm. Ich finde nämlich Dan und Amanda Deal und auch die anderen, die dann so für eine Staffel da waren, so wie Marcus Pierce, Pierce der sich dann ja als Cain, also als Cain, der der Cain von Cain und Abel äh, rausgestellt hat, ähm, die bleiben, finde ich, im Gegensatz zu den Frauenfiguren meistens ziemlich blass. Hattest du da auch das Gefühl?
1: Ja, zumindest habe ich das Gefühl, sie haben, sie kriegen keine wirklich interessanten Storylines, also von Lucifer jetzt mal abgesehen, der natürlich da viel durchmacht. Aber gerade denn, was der in den letzten Staffeln irgendwie so rumgedümpelt ist, da äh, da habe ich mich fast ein bisschen drüber aufgeregt, dass ich dachte, man, mit, mit dem kann man so viel anstellen. Der wurde in der zweiten mhm. Staffel so eingeführt, als tatsächlich jemand, der ein korrupter Polizist war und sich dann irgendwie da rehabilitiert musste. Und jetzt äh, ja, ist ja irgendwie in seiner Trauer über den Verlust von Charlotte gefangen und macht nichts mehr. Da, da müssen sie noch was nachlegen
0: bei ihm. Ja, und wird halt auch, wenn wir, also na gut, über Staffel 5 reden wir nachher. <lacht> Für Staffel 5 äh, wollen wir euch tatsächlich jetzt noch nicht spoilern, falls ihr Staffel 1 bis 4 gesehen habt, aber noch keine Zeit hattet, Staffel 5 zu gucken. Da gibt es dann nochmal also eine e extra Spoilerwarnung,
1: ja, zu Staffel 5. Genau,
0: da gibt's dann, das hatte ich vorher vergessen, da gibt es dann nochmal eine extra Spoilerwarnung. Ähm, ein Charakter, also. Tatsächlich finde ich, der Charakter, der am meisten Screentime hat, aber am langweiligsten ist, meiner Meinung nach, ist Chloe. Ja. Detective Chloe Decker. Ähm, ich finde, sie geht einfach gegenüber Lucifer total unter.
1: Ja. Sie ist irgendwie da und äh, soll jetzt diese große Faszination für ihn sein, aber natürlich wird sie als Gegenpol aufgezogen zu Lucifer, die aufrechte Polizistin, die ihren Job machen will, aber dadurch hat sie halt selten was wirklich Interessantes zu tun.
0: Ja. ja, sie fungiert halt so ein bisschen als, äh, ja, sie fungiert halt einfach als Gegenpol zu dem äh, über überschwänglichen, ähm, super euphorischen äh, äh, Naturell Lucifer, der immer nur Party und Sex und ähm, was auch immer für äh, Sachen im Kopf hat und sie ist halt die bodenständige, realistische, harte Polizistin, die da so mit beiden Beinen im Leben steht. Das äh, wird aber auch gar nicht wirklich so verhandelt. Sie funktioniert einfach als sehr nüchterner Gegenpol. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich eine undankbare Rolle, wenn man immer so nüchtern sein muss. Ja,
1: ja. selbst wenn sie irgendwie mit so ein paar Facetten ausgestattet wird, dass man sagt, sie hatte eine äh, was, Pornokarriere oder war in irgendeinem Erotikfilm äh, vorher. Stimmt! Also es kommt dann aber auch nur ab und zu mal so punktuell wieder hoch, wo man denkt, ach ja, jetzt können wir es gerade in der Geschichte gebrauchen, jetzt erwähnen wir das nochmal.
0: Ja, Ja, tatsächlich. Meine Lieblingsfiguren sind ja tatsächlich Maze, also Mazekin, die dämonische Begleiterin von Lucifer und äh, Linda, Dr. Linda Martin, die Therapeutin. Und die beiden haben ja auch immer mehr und mehr miteinander zu tun und auch in Staffel 5 äh, kommen wir noch dazu, eine schöne gemeinsame Storyline, wie ich finde. Und ich finde, das sind einfach zwei absolut faszinierende und auch sehr wie soll ich sagen, also auch Frauenfiguren, die ich so in der Form, glaube ich, nicht wirklich gesehen habe, irgendwo anders. Gerade ähm, die die äh, Psychotherapeutin oder Psychologin, dann wahrscheinlich, wenn sie Frau Doktor ist, Dr. Linda Martin, ähm, zu der immer alle kommen mit ihren Problemen. Und sie dann immer versucht, das irgendwie so ein bisschen zu handeln und ähm, nicht die Geduld zu verlieren mit mit dem ganzen Kindergarten um sie herum quasi. <lacht> Äh, wie bist du mit Linda warm geworden, Esther? Ja,
1: tatsächlich äh, fand ich sie am spannendsten, weil sie ja die also in, in dem Zusammenhang, wo Lucifer, wo es um Lucifer's Identität geht, geht, weil sie ja die Erste ist, die wirklich erfährt oder, oder mhm. den, den Bildbeweis bekommt, äh, der, der Teufelsvisage. <lacht> und dann auch damit erstmal umgehen muss, äh, was ich schön fand, dass es jetzt nicht einfach akzeptiert wird, sondern dass die dann erstmal auch verstört ist davon. Und bei Maze und bei Linda finde ich es wirklich interessant, dass sie sich zu so Figuren mit einem eigenen Existenzrecht entwickeln. Also sie fangen an als mhm. Dämonen, die für Lucifer arbeitet und als Therapeutin, die Lucifer betreut. Aber mhm. sie lösen sich dann im Laufe der Staffeln davon und äh, bekommen eigene Storylines und äh, eigene Ambitionen, was sie eigentlich erreichen wollen oder was sie, genau, was sie eigentlich machen auf der Erde. Und äh, das war dann schon, hat mich dann schon erstaunt, weil häufig so Nebenfiguren in so Procedure-Serien dann einfach Nebenfiguren bleiben, die man nur auftauchen, wenn der Hauptcharakter sie braucht.
0: Ja, das stimmt. Und gerade bei, ähm, ich meine natürlich bei Linda, die ja dann gemeinsam mit ähm, Amana Deal. Ein Kind bekommt in Staffel 4 und Maze Keen, die sich in äh, Eve verliebt in Staffel 4 und die ganze Zeit drauf und dran ist, ihr ihre Liebe zu gestehen. Ähm, das finde ich auch schon ziemlich cool, dass die da beide so große Storylines bekommen haben, wo die auch völlig unabhängig von Lucifer funktionieren nämlich, also die gar nichts mit Lucifer an sich zu tun haben. Ja, genau. Und gerade bei äh, Maze, weil ich vorhin meinte, dass die die Bisexualität von den von Lucifer und Maze nicht so gut gehandelt ist. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, Esther, korrigiere mich, falls ich mich falsch erinnere, Maze verliebt sich ja in Staffel 4 dann in Eve. Genau. Also Maze liebt Eve, liebt Lucifer. <lacht> das ist so ein bisschen so ein, so ein Dreieck. Eve hängt so ein bisschen Lucifer nach und Maze ähm, entwickelt halt wirklich tiefe... Gefühle für für Eve, also die die Eva aus Adam und Eva, die dann auch auftaucht im L.A. der 2010er Jahre.
1: Was dadurch verkompliziert wird, dass Eve auch so tut, als würde sie Mace lieben, um Lucifer eifersüchtig zu machen. Also große, verschrubbelte Gefühlswelt, die da aufgemacht wird.
0: Und das ist nämlich, diese Storyline ist das erste und bisher einzige Mal in Lucifer, dass queere Gefühle wirklich tief und innig im Fokus stehen. Und ist natürlich sehr schade, dass daraus nichts wird. <lacht> und Maze knabbert ja auch in Staffel 5 noch sehr äh, daran. Aber es ist das erste Mal, dass quasi so, so eine, die, die queere Seite von der Figur genauso ernst genommen wird wie die heterosexuelle Seite. Und das, deshalb mochte ich diese Storyline auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, weil Maze, die zwar immer drauf, die immer damit hadert, dass sie keine Seele hat, was ich eh nicht ganz verstehe, weil sie wirkt sehr, als hätte, <lacht> so hätte sie, hätte sie ja, eine Seele, oder? Eigentlich
1: hat sie irgendwie ein Innenleben und Gefühle und äh, was macht die Seele nur aus? Ja? Ähm,
0: wollte ich dich eh fragen, was glaubst du, würde die Seele ihr noch zusätzlich geben? Weil ich finde, sie wirkt nicht anders als die anderen Charaktere, außer dass sie ein bisschen abgebrüter ist. Ich habe mich
1: auch schon gefragt, ob sie dann einfach menschlich werden würde, wenn sie eine Seele erhält, also dass sie diesen Dämonenstatus nur ablegt. Ich weiß es nicht.
0: Das könnte natürlich sein, ja, tatsächlich, aber wer weiß genau, wer weiß das schon so genau. <lacht> ähm, wen, äh, über wen wir jetzt äh, auch gar nicht wirklich geredet haben, ist Amanda Deal, also äh, gespielt hier von D.B. Woodside, den manche Fantasy-Fans vielleicht noch äh, aus Buffy kennen, ähm, der hat, äh, der bleibt finde ich von allen Charakteren noch äh, auch äh, noch äh, blasser als äh, Chloe. Oder hast du ein Herz für den? Äh Bruder von Lucifer.
1: Nee, leider leider wurden mhm. ihm noch nicht genug meiner Meinung nach Facetten gegeben, die ihn richtig interessant ja. machen können. Also in Staffel 5, da reden wir dann später noch, hat er eine Episode, die mir ganz gut gefallen hat, wo er noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, aber ansonsten ist er halt genau wie Chloe das Erdengegenstück zu Lucifer, es ist eher der aufrechte mhm. Engel im Himmel, der eigentlich ihn immer auf die rechte Bahn lenken will. Und ja, so Figuren, die halt immer artig und brav und äh, regeltreu sind, die sind halt immer nicht die interessantesten.
0: <lacht> ja, die nüchternen Figuren wie Chloe und die regeltreuen wie Amanda Deal, es ist äh, sehr undankbar, das sind sehr undankbare Figuren für für die Schauspieler auch so ein bisschen, ähm, aber gut das mit Staffel 5, die eine Folge, weiß ich, was du meinst, die fand ich auch ganz toll. Ich glaube, dann können wir eh einfach zu Staffel 5 springen. Ja, vielleicht kurz wenn wir schon kurz
1: kritisch ja. nochmal rein, weil wir natürlich auch äh, wieder auf Instagram gefragt haben, was denn eure Lieblingsfiguren sind. Und äh, Überraschung, Überraschung, natürlich ist Lucifer ganz, ganz, ganz abgeschlagen weit vorn. <lacht> <lacht> äh, da gab es dann so Antworten wie äh, Lucifer da oder äh, der, der Teufel <lacht> höchstpersönlich natürlich von Dominik Kirsch 84. Äh, äh, und danach äh, wirst, wird dich freuen, dass dann auch äh, Mace, Messekin viel genannt wurde. Ähm, yes. Und dann kommen Ella, Trixie und sogar Chloe gleich auf. Also es gibt offenbar auch Chloe-Fans, was natürlich äh, erfreulich ist. Und äh, die, ja. die, die Figuren, die eher abgeschlagen sind, sind dann so Leute wie Linda, deal und äh, Dan. Nur ein, äh, das fand ich sehr süß, ein, ein Nutzer oder Nutzerin, ich weiß nicht, Waldkautz, äh, hat dann extra seinen Namen vollständig ausgeschrieben, nämlich Daniel Dan Espinosa in Klammern Detective Arsch. <lacht>
0: Detective Arsch oder Duschbär? Also es
1: gibt äh, auch, Detective es gibt auch da draußen, was mich sehr freut, weil äh, Kevin Alejandro ist äh, eigentlich auch ein spannender Schauspieler. Also ich habe ihn zum ersten in True Blood gesehen, da war er nämlich der Love Interest mhm. von Lafayette. Äh, und okay. in, in, in Arrow ist er auch mal vorbeigeschaut äh, und jetzt
0: äh, bei Lucifer mal gucken, ob er da noch mehr zu tun bekommt. Ich hoffe es tatsächlich auch, weil ich ihn wirklich sehr mag und ich fand es ein bisschen schade, wenn äh, wie er Spoilerwarnung, jetzt für Staffel 5. Wir gehen jetzt zu Staffel 5 über. Äh, fand es schade, wie Dan äh, instrumentalisiert wurde in Staffel 5 und dann gar nicht weiter auf ihn eingegangen wurde. Hm,
1: das fand ich echt ähm,
0: auch schade. Ja, genau. Aber äh, fangen wir doch mal generell an mit der neuen, fünften Staffel. Also alle, die sie noch nicht gesehen haben und noch gucken werden, wenn ihr keine Spoiler wollt, dann müsst ihr jetzt diesen Teil überspringen. Wenn äh, ihr spoiler seid, bleibt sehr, sehr gerne dran. Wir haben noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, Esther, du hast ja einen Text geschrieben, dass in Staffel 5 die Fehler der Serie endlich zur Stärke werden. Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen.
1: Ja, also ich sollte vielleicht sagen, dass mir die Staffel 4 natürlich immer noch ein bisschen besser gefällt, weil sie einfach noch mhm. kondensierter ist. Und Staffel 5 hat jetzt natürlich wieder 16 Episoden, wobei wir nur 8 erstmal gesehen haben. Und da kommen dann wieder so ein paar Füller-Episoden dazu, wo das alles ein bisschen länger dauert, was äh, meine Ungeduld dann befeuert. Aber eine, einige Sachen haben mir eben doch gefallen, wie zum Beispiel bei Staffel 5, dass jetzt wirklich die Serie auch sehr Meta wurde, im Sinne von, dass sie zurückgeschaut hat und geguckt hat, was wurde denn in der Vergangenheit eigentlich an mir kritisiert, an mir als Serie. Und da gab es dann zum einen äh, diese Lucifer und... Chloe-Sache, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, da gibt es mich in Episode, lass mich kurz nachgucken, das war die dritte, die hieß Diablo, da gibt es ja diese TV-Serie als Set, die mhm. Lucifer und <lacht> Chloe besuchen und da so ihre Ebenbilder treffen, weil irgendein Drehbuchautor sich offenbar Lucifers äh, Erzählungen zum Vorbild genommen hat, um eine Serie draus zu machen. Und da fällt dann zwischendurch so ein Satz, wo äh, wo jemand sagt, äh, ja, die Detective, äh, wie heißt, die heißt da irgendwie anders? Dancer äh, in, der, in der Episode. Die ist ja eigentlich nur äh, da, um Lucifer irgendwie gut dastehen zu lassen, hat nicht viel zu tun, hat irgendwie eine, die hat da sogar eine Stripper-Vergangenheit noch, also haben sie da ein bisschen äh, ja. eine Schippe draufgelegt. Äh, <lacht> und im Prinzip zeigt diese Episode genau das, äh, was man Lucifer wirklich vorwerfen kann, dass Chloe immer nur seine Stichwortgeberin ist äh, und zeigt mhm. es da, als äh, in dieser Episode so ist es übrigens und wir sind uns dessen bewusst und hoffen, das auch irgendwie zu ändern und tatsächlich macht die Serie das dann auch in den nachfolgenden Episoden, zumindest habe ich das dann so gesehen, dass sie dann halt Chloe auch mal in andere Settings steckt, als immer nur an die, Lucif die Lucifer-Seite. Nämlich lässt sie am mhm. Anfang mit äh, Mace mal zusammenarbeiten in polizeilicher Mission oder stellt ihr dann mal äh, Detective Amenadiel zur Seite. Und äh, ja, da, das fand ich schon erstaunlich, dass sie das tatsächlich so offen ansprechen, weil man natürlich schnell dann auch die Stars äh, vor den Kopf stoßen könnte, dass man sagt, ja, äh, Tom Ellis ist der Star und äh, Lauren German ist halt Lauren German, ne, als Chloe. Naja.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, weil tatsächlich mochte ich Chloe in der ganzen Serie am allermeisten, als sie dann gegen Ende der äh, 5a Staffel, wenn ich mich recht entsinne, war das gegen Ende, ähm, Lucifers Mojo ja! klaut, unter Anführungszeichen. <lacht> Und sie dann plötzlich diejenige ist, die mehr Macht hat als Lucifer. Und das ist, das fand ich echt super gelungen, äh, diesen, diesen Machtwechsel oder diesen Rollentausch, den die beiden da irgendwie vollzogen haben, wo Chloe zum ersten Mal diejenige war, die dazu gezwungen war, Rücksicht auf Lucifer zu nehmen, weil ansonsten war es immer umgekehrt, ja, so ja. quasi. Und das fand ich richtig toll.
1: Das fand ich auch echt gut als äh, Positionswechsel, auch wenn es natürlich nicht lange beibehalten wurde, aber einfach, um sie mal die, die, ja. die Rollen wechseln zu lassen. Und überhaupt, äh, auch dass sie tatsächlich jetzt in Staffel 5a Chloe Lucifer wirklich wirklich zusammengebracht haben, ist äh, hat mich dann doch auch erstaunt, weil die Serie natürlich <lacht> auch diesem Will-they-won't-they-werden-sie-zusammenkommen-oder-nicht-fußt, äh, und das jetzt heißt, jetzt, endlich die, haben sie Sex. Endlich haben sie Sex, genau. Da, äh, das jetzt einzubringen, obwohl wir wissen, dass noch eine zweite Hälfte der fünften Staffel kommt und jetzt inzwischen auch noch eine sechste Staffel, da mal gespannt, wie, ob sie das dann aufrechterhalten, die Spannungen zwischen den Zweien, wenn sie jetzt tatsächlich also, in eine Beziehung gesteckt werden.
0: Tatsächlich. Wobei ich sagen muss, dass die das, dass dieses Will-Day-Won't-Day they, they von Lucifer und, Lucifer und Chloe nicht das ist, warum ich dran geblieben bin.
1: Aber es ist schon, also, ich, ich, wenn ich zumindest mich selber angucke, dann ist es schon so, dass man immer denkt, ja, jetzt, jetzt stehen sie kurz davor und dann wurde es doch nochmal zurückgenommen. Es ist schon irgendwie eine, eine Triebfeder zumindest, die die Serie irgendwie voranbringt, auch in ihrer Erzählung oder eben auch nicht voranbringt, wenn man dann auf der Stelle tritt.
0: Das stimmt tatsächlich bei mir. Also ich kann auch voll verstehen, dass man bei solchen Dynamiken gar nicht will, dass das aufgelöst wird, weil die Serie dadurch auch irgendwie einen gewissen Reiz verliert, wegen dem man einschaltet. Ich glaube, im Falle von Lucifer hat es mich tatsächlich äh, schon ziemlich genervt. Ja, das stimmt. Ich, ähm, Staffel 1 bis 3 finde ich, hat das funktioniert, weil das generell mh, alles mehr ausgewalzt wurde. Es wird alles ausgewalzt. So Staffel 4 war dann auf einmal so komprimiert und irgendwie hat es nicht mehr dazu gepasst, dass das, dass diese Storyline länger ausgewalzt mhm. wird. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass sie in Staffel 5 endlich Sex hatten. <lacht> Geht's auch gar nicht darum, dass sie zusammenkommen, mir geht's nur darum, dass sie endlich Sex haben. So. Übrigens
1: auch einer der Punkte, weil wir euch auch natürlich gefragt haben, was euch an Staffel 5 gefallen hat, ganz, ganz vorne mit dabei ist Chloe und Lucifer endlich zusammen Deckerstar-Sex-Mojo. Das, das hat euch auf jeden Fall zugesagt. Und äh, ja, umso interessanter, was sie jetzt finden in der, im weiteren Verlauf, um die zwei noch irgendwie Reibungen haben zu lassen oder oder die Story dann weiterzuentwickeln. Also ich hoffe, jetzt kommt nicht als nächstes Kind und Hochzeit, was so die Standardentwicklung wäre.
0: Ja, ja. Oh. Ich, äh, ich, wenn sie es klug machen, ähm, dann nehmen sie das einfach ein bisschen in den Hintergrund, jetzt für die zweite Hälfte der fünften Staffel. Also das würde ich mir zumindest wünschen, da können wir nachher noch mehr über 5b reden. Aber ich finde das immer ganz clever, wenn Serien wie zum Beispiel äh, Brooklyn 99 hat das, finde ich, extrem gut gelöst. Ähm, ein kleiner Spoiler für Brooklyn 99, äh, Ich muss das aber jetzt kurz anbringen, weil es einfach äh, so ein guter Vergleich ist. Äh, natürlich kommen Jake und Amy irgendwann zusammen, die beiden Hauptdarsteller. Und es ist, viele Staffeln fragt man sich, oh, wann ist es endlich soweit? Es ist klar, dass die irgendwann zusammenkommen. so. Aber sobald sie zusammen sind Stehen die beiden die Beziehung der beiden nicht mehr im Fokus, so dann werden andere Storylines in den Fokus gerückt und man sieht die beiden es ist, wird halt irgendwie normalisiert, ja die sind jetzt zusammen und das finde ich sehr clever gelöst, ähm, wenn man dann halt fähig ist, gute andere Storylines irgendwie so in den Fokus zu bringen. Das hoffe ich mir tatsächlich für Lucifer auch ähm, oder dass es halt sehr positiv machen und die beiden irgendwie sich zu neuen Höhen beflügeln. Oder so und da irgendwas Neues entsteht, mit dem sie nicht gerechnet haben, wie dieser äh, vermeintliche Moto-Tausch zum Beispiel.
1: Ja, ja. Also ich äh, vermute eher, dass äh, jetzt nochmal ein, ein Tief kommt in der Beziehung, was ja schon so ein bisschen angedeutet wurde am Ende von Staffel 5, weil ja da ja. Äh, auf einmal Lucifer auch in ihrer Gegenwart äh, unverwundbar wurde, was natürlich andeuten könnte, dass jetzt da irgendwie so eine Verbindung gelöst wird und die sie erst neu wieder aufbauen müssen, wer weiß. Aber ich traue Lucifer dann doch nicht zu, dass äh, was ja tatsächlich manche Serien machen, dass sie zwei Charaktere zusammenbringen, die lange zusammen gepusht wurden und dann wird festgestellt, ups, nee, wir passen doch nicht zusammen, nächste. Da, Ach, das wäre schrecklich. Das wäre wär echt komisch, aber nee, das macht Lucifer garantiert nicht. Das, dafür haben wir zu lange äh, darauf hingefiebert.
0: Ja, und, und wir wissen ja auch, dass Gott da seine Finger im Spiel hat. <lacht> Was ich übrigens auch eine sehr coole, äh, das, das ist eine Storyline, die mag ich sehr, dass wie Chloe damit zurechtkommen muss, dass sie ähm, geschaffen wurde für wen anderen ja, quasi. als Geschenk ähm, oder
1: als äh, Instrument. -hmm. Ja.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch zwei Sachen, über die wir noch kurz reden müssen zu Staffel 5a. Einmal, äh, wie fandest du den, also einmal natürlich den Cliffhanger am Ende, hm. und äh, wie fandest du den neuen Bösewicht, Michael?
1: Ich muss zugeben, ich habe mir ein bisschen mehr von Michael erhofft. Also ich fand, ja. ich fand die Idee auf jeden Fall cool und ich war überrascht, dass sie es schon im Trailer verraten haben. Der kam ja so einen Monat vor der Veröffentlichung von Lucifer. Da mhm. habe ich dann auch einen Text drüber geschrieben, was eigentlich ziemlich clever ist, es jetzt schon vorauszudeuten, weil natürlich dann die äh, Vorfreude nochmal enorm angeheizt war. Weil, hallo, also Lucifer-Fans <lacht> gucken normal, vor allem, wie wir festgestellt haben, wegen Lucifer, wegen Tom Ellis. Und jetzt haben wir zweimal Tom Ellis in der Serie. Also, was, <lacht> uh. was will man mehr? <lacht> Ähm, dafür fand ich es dann aber schade, dass halt Michael am Anfang eingeführt wurde, aber gleich wieder enttarnt in Folge 1 oder 2, ich weiß nicht, gar nicht genau. Und dann erstmal eine Weile von der Bildfläche verschwand und dann am Ende wieder vorgeholt mhm. zu werden. Also da war dann halt viel, was zwischendurch passierte und da hat der Charakter auf jeden Fall noch äh, Ausbaufähigkeiten, die, die ich gerne erforschen würde.
0: Ja, äh, geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich fand es total faszinierend, Tom Ellis in einer anderen Rolle zu sehen erstmal. Mhm, ähm, und ich finde, er hat das auch ziemlich gut gemacht. Ähm, ich finde, diese hochgezogene Schulter war mir ein bisschen zu viel. <lacht> Dieser schiefe Gang. Das soll, den noch, er, das soll
1: übrigens noch enthüllt werden, dass da irgendwas dahinter steckt in Staffel 5b. Okay, okay.
0: <lacht> Sehr gut, dann macht es ein bisschen mehr Sinn. Aber das war mir so ein bisschen too much. Ich dachte, die äußerliche Veränderung, die braucht er gar nicht. Weil allein mit der Stimme und dadurch, dass er seinen ak britischen Akzent abgelegt ja, hat ja. Äh, für Michael, allein das hat schon völlig gereicht. Und dann hat er auch noch die Narbe im Gesicht später. Und dann ist eh alles klar. <lacht> <lacht> ähm, da freue ich mich auch auf mehr Hintergrund noch. Ja, ja
1: und dass er so als Gegenstück auch funktioniert, dass er zum Beispiel die, was hat er die Ängste ne der Menschen, die er herauskitzeln mhm. kann, wo Lucifer die das Begehren äh, sieht, Finde ich auch ganz spannend, so als Gabe, als Fähigkeit.
0: Ja, das finde ich auch ziemlich cool, weil er ja nicht Ängste erzeugt, er holt sie nur hervor. Und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel spannender, und das, als wenn er einfach... Ja. ja,
1: und das für eine Figur, die ja eigentlich als Engel sozusagen fürs Gute einsteht, wieso die jetzt die, die, die Furcht hervorkitzelt, ja, mal gucken, was da noch kommt.
0: Und dann, äh, glaube ich, äh, können wir zu guter Letzt noch einmal kurz auf äh, Staffel 5b gucken und was uns da vielleicht alles erwartet. Ähm... Denn am Ende von Staffel 5a, nach den ich glaube acht Folgen waren das, ne, gab es ja die große Enthüllung und dann steht plötzlich Papa Gott da. Ja, ja.
1: Übrigens auch, als wir euch gefragt haben, was euch am besten in Staffel 5 gefallen hat, war einerseits noch der End Endkampf mit dabei, also das Finale, der war schon sehr cool, dass die Zeit angehalten wird. Das war und echt dann super. Die ganzen Choreografien sich da entfalten zwischen äh, Michael und Mace gegen Amenadiel und Lucifer. Aber ja, Gott ist tatsächlich ganz vorne. Da waren viele von euch sehr überrascht, was der da auf einmal auf der Bühne erschienen. <lacht> also wer ihn nicht vorher die Casting News verfolgt hatte, so wie wir und schon wusste, dass Gott irgendwann auftritt, der konnte da definitiv überrascht werden. Und finde ich sehr spannend ihn jetzt einzuführen endlich mal, nachdem wir vier Staffeln immer vom vom lieben Papa äh, sarkastisch Lucifer verhaben reden hören, der ja offenbar <lacht> kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat, äh, der sich eigentlich immer im Hintergrund hielt, und dass der jetzt diesen Moment auswählt, wo seine Kinder kämpfen, um jetzt einfach mal auf die Erde herabzusteigen in himmlischer Gestalt. Das äh, wird auf jeden Fall die Serie nochmal mit einer neuen Komponente aufladen, weil es natürlich auch so ein bisschen das Gewicht der Figuren verschiebt. Also bisher hatten wir den mächtigen Lucifer und äh, die Engel, die gegeneinander kämpfen. Und jetzt haben wir eigentlich nochmal ein höheres Wesen, was nochmal höher eingestuft werden kann, eigentlich alles lenken und erschaffen und sonst was kann. Und das ist schon spannend, was damit passieren wird. Was Hast du irgendwelche Erwartungen an an die Gott storyline
0: ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Ich finde es einfach nur mega cool, dass er jetzt da ist. Und ich gucke natürlich auch immer mit einem, mit dem einen Auge auf Lucifer. Mit dem anderen bin ich dann immer bei Supernatural. <lacht> und fleißig am Vergleichen, wo, wo ich finde, wo sie ja bei Supernatural mit Gott auch einfach extrem spannende Sachen angestellt haben. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie sie das bei Lucifer lösen werden, ob, ähm, Gott auch in irgendeiner Form eine eigene Geschichte bekommt, einen eigenen Charakter oder ob er wirklich nur so dieser klassische Überwacher ist, der der vielleicht auch eine Art Ruhepol, keine Ahnung, der seine Kinder ein bisschen besänftigen möchte jetzt. Ich bin mega gespannt drauf, äh, ob er sich vor allem auch noch mehr einmischen wird, mhm. als äh, einfach nur zu sagen, Kinder auch bitte. Kämpft nicht, das mach ich nicht so gerne. Ein
1: bisschen Vorausblick auf Staffel 5b. Äh, da sind ja die Episodentitel schon draußen. Und die Folge 9, die dann als nächstes folgen wird von Staffel 5, heißt äh, Fam mhm. Family Dinner. Also ich glaube, <lacht> da können wir sehr, sehr himmlische äh, Familienabendessen beiwohnen, die da inszeniert werden, äh, vermute ich mal.
0: Glaubst du, dass Gott direkt auf die Menschen treffen wird? Glaubst du, dass der eine Interaktion haben wird mit Chloe, Linda, etc.? Ich glaube,
1: nicht sofort. Ich glaube, er wird erstmal mit seinen Kindern da klar Schiff machen wollen oder müssen. Mm. Aber was ich schon gelesen habe, ist eine Andeutung von einem der Showrunner. Also, Spoiler, wenn ihr gar nichts zu Staffel 5b wissen wollt. Äh, ich kann natürlich auch nur wiedergeben, was so angedeutet wurde. Ähm, da haben nämlich äh, die zwei gesagt, dass es eine interessante Dynamik zwischen Gott und Dan wohl geben wird, weil Dan ja nice. mit, äh, mit äh, der Frau von Gott in Staffel 2 zusammen war. <lacht> und die sich da anscheinend irgendwie auskäsen müssen noch drüber.
0: Mal gucken. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Das gibt ja dann Hoffnung auch, dass Dan eine ziemlich coole Storyline bekommt. Ja. Äh, ich muss sagen, es gab es gab ein paar Momente in Staffel 5 A, die mir wirklich das Herz gebrochen haben. Zum einen, als Linda von ihrer Vergangenheit äh, mit ihrem ersten Kind erzählt hat mhm. und äh, als Mace nochmal zu ihrer Mutter Lilith gefahren ist, die dann aber tot war. Und ähm, am meisten zerbrochen, <lacht> in die meisten Scherben zerbrochen ist mein Herz aber bei der Szene, wo Dan äh, vor dem Grab von Charlotte steht. Also die in deren Körper ja die die Göttin, die Goddess of Creation ähm, äh, hausierte, hau, gehaust hat, nee, gehaust hat, so. Das <lacht> ähm, ist ja auch eine sehr komplexe Storyline, wo ich gar nicht mehr so ganz durchblicke tatsächlich. Ähm, und wie er da halt wirklich weinend und einfach komplett gebrochen vor diesem Grab steht, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und da freue ich mich, wenn das vielleicht noch so ein bisschen aufgedröselt wird und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Dan am Ende wie, wo, wann auch immer mit Charlotte wieder vereint ist. Was meinst du? Du, du
1: vermutest also, dass er sterben wird, möchtest du damit sagen?
0: Yeah, Und im also.
1: Himmel kommt... Äh, äh, kann ich mir schon vorstellen. Also der braucht, der braucht irgendwie noch ein Happy End. Der wird äh, tatsächlich, ich habe die Macher auch irgendwann mal sich geäußert, ja, am liebsten folgt dann mir Dan. Was der alles als äh, äh, Schlagbeutel hergeben muss, als, als Punching Back, äh, das ist schon äh, traurig. Und jetzt... Ich find, also ich mag immer unglaublich diese Momente, wo Figuren das große Geheimnis der Serie, also Lucifers Identität, enthüllt bekommen. Und das hatten wir jetzt diese sehr, äh, ja auch in Folge, was war das? Sieben? Ende von Folge sieben? Oder von Folge sechs? Mhm. Wo Lucifer, äh, wo Dan durchs Fenster sieht und Lucifers äh, Teufelsgesicht äh, erblickt. Und ich finde es so schade, dass sie darin, daraus erstmal nichts weiter gemacht haben. Also irgendwie war er so ein ja. bisschen erschüttert dann äh, bei der nächsten Begegnung. Aber das hätte man so schön noch irgendwie ausbreiten können und die die Beziehung zwischen den beiden nochmal verändern. Also Lucifer, der ihn immer trizt und er, der immer auf Lucifer herabschaut. Und ich hoffe einfach, dass da auch in Staffel 5 noch was äh, mit angestellt wird. Zumal es eine Folge gibt, die heißt äh, Wo ist sie hier? Folge 12 Daniel Espinosa, Naked and Afraid. <lacht> also nackt und verängstigt. Äh, Daniel Espinosa können wir in Staffel 5b erwarten. Ich hoffe, da bekommt ihr endlich mal ein bisschen äh, eine eigene Story in der Folge.
0: Oh, das klingt so großartig. Oh, ist das? Darauf freue ich mich jetzt wirklich sehr. <lacht> ähm, vielleicht, Esther, kannst du zum Abschluss noch eine Spekulation abgeben, wann es denn weitergehen wird? Wann bekommen wir denn Staffel 5b zu sehen, glaubst du?
1: Also die Hoffnung ist, dass es nicht mehr so lange dauert. Also wir haben ja jetzt wirklich über ein Jahr auf Lucifer Staffel 5a gewartet. Und dann war natürlich die ganze Corona-Sache. Aber wir wissen, dass Staffel 5 alle 16 Episoden fast abgedreht sind und dass die äh, Corona-Drehsperre hm. schon kam, als nur noch die letzte Hälfte der 16. Folge, also der letzten Folge von Staffel 5 äh, gedreht werden musste. Das heißt, der Plan ist im Moment, dass sie die Staffel 5 in, Mitte Oktober zu Ende drehen. Da haben sie halt nur noch eine halbe Folge. Und dann gleich mit Staffel 6 weitermachen. Das würde aber bedeuten, dass sie wirklich nur noch die... Staffel, die letzte Folge der fünften Staffel irgendwie fertigstellen müssen. Und ich denke mal, die arbeiten jetzt schon in Hochtouren und äh, an den anderen mhm, Episoden, mhm. die hatten ja jetzt Zeit zwischendurch äh, seit Staffel 5a gestartet, ist da schon dran sich ranzusetzen. Also, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen, wenn wir ganz optimistisch sind, schon Weihnachten rum. Da hat äh, Tom Ellis auch schon diesen Wunsch geäußert, dass es das vielleicht klappen könnte, aber. Cool, Wenn es ja. Weihnachten nichts wird, dann auf jeden Fall Anfang 2021 schon ziemlich früh im neuen Jahr. Also die Wartezeit wird hoffentlich nicht wieder so lang sein.
0: Es ist ja mega fies für die Schauspieler von der Continuity her. Die müssen ja jetzt alle quasi nur um eine halbe Folge zu drehen ihren ganzen Corona-Speck irgendwie wieder <lacht> wieder abtrainieren und sich die die Bärte rasieren und die Haare wieder äh, färben, so wie es in der Serie war, nur für diese eine halbe Folge. <lacht> das stelle ich mir ganz schön mühsam vor, da dann die Continuity zu bewahren, dass wirklich die Folge ähm, äh, rund aussieht dann. Ja, ja. zumindest haben
1: die Macher sich ausgebeten vom, vom Studio, dass sie nichts mehr verändern müssen an Staffel 5. Weil ich glaube, wenn sie jetzt noch mhm. angefangen hätten, zurückgehen zu müssen, mhm. um, um Staffel 5 mhm. so anzupassen, dass Staffel 6 Sinn macht, dann hätte das alles noch sehr viel länger gedauert. Aber äh, ja, sie haben anscheinend die Zusage bekommen, dass sie alles so lassen können, wie geplant. Und dann werden wir jetzt sehen, was damit passiert.
0: Ich bin echt gespannt. Ähm, um jetzt am Ende vielleicht noch mal den Bogen zu schlagen zum Anfang. Ähm, wir haben ja so ein bisschen wir wollten ja, wir wollen ja oder haben so ein bisschen geschaut, warum es die Serie nach all diesen Schwierigkeiten immer noch gibt. Und ich fand das jetzt ganz interessant im Gespräch, weil ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht so die eindeutigen Antworten. Ich glaube, ähm, die Serie hat einfach mit ihren, oder wie soll ich sagen, mit ihrer äh, Hingabe zu den Figuren ähm, überhaupt nicht die 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 übergreifende Handlung an sich oder so, aber die mit der Hingabe zu den einzelnen Figuren und der Chemie der Darsteller einfach so eine krass treue Fanbase erschaffen. Ja,
1: dass die sie einfach immer wieder retten wollen. Selbst wenn jetzt Staffel 6 wirklich, wirklich die finale Staffel werden soll, werden die immer noch dafür kämpfen. Und ich hoffe aber jetzt endet es dann wirklich mal an der Staffel 6, damit wir irgendwie ein rundes Ende bekommen und nicht äh, ewig noch weiter äh, banken müssen.
0: Ja, von daher ist Lucifer ein absolut faszinierendes, äh, einmaliges Beispiel.
1: Und ich denke auch, weil die Serie es einfach geschafft hat, mit der Moderne zu gehen, im Sinne von, sie hat den Sprung zum Streaming geschafft. Und mhm. das ist nun mal mhm. das, was gerade so am meisten produziert wird und Zukunft hat, äh, weil die TV-Produktionen halt immer abhängig sind, auch von den Zuschauerzahlen von bestimmten Episoden. Was ist, wenn da mein Knick ist? Äh, und jetzt wissen wir zumindest, ja, Staffel 6 kommt und dann haben wir da unser Ende.
0: Ja, also es war auf, ist auf jeden Fall eine, eine Verkettung an, an sehr vielen äh, sehr interessanten äh, Umständen, die uns jetzt noch eine fünfte und sechste Staffel von Luzi verbringen. Äh, ein Juche für alle Fans. Damit sind wir am Ende von unserem Lucifer-Teil angekommen. Sehr, sehr schön, dass ihr uns bis hierher zugehört habt und dass ihr vermutlich auch Lucifer-Fans seid oder euch jetzt denkt, vielleicht gebe ich der Serie tatsächlich mal eine Chance. Ich möchte einmal noch kurz ähm, generelles Dankeschön aussprechen an alle, die Streamgestöber hören und ein Dankeschön an alle unsere Fans, die uns auch immer so, so liebe Nachrichten schreiben und uns bei ihren äh, Podcast-Apps Bewerten. Das äh, ist enorm toll für uns und gibt uns natürlich auch ein schönes Gefühl, dass da tatsächlich jemand draußen ist, der uns äh, hört und mag. <lacht> Zwei wichtige Dinge. Ähm, und ich habe noch einen Kommentar bekommen von dem Patrick, der schreibt, dass er von fast äh, Beginn an dabei ist und er bedankt sich für den gelungenen Podcast und er hat uns gefragt, ob wir nicht mal äh, eine Folge machen wollen wo es um verschollene Serien geht. Serien, die zu ihrer Zeit extrem groß waren, vielleicht auch einen Ticken revolutionär, was Neues gemacht haben. Als Beispiel wird jetzt mal ähm, Desperate Housewives nennen, die es aber nirgendswo in Deutschland in einem Abo zu Stream gibt, die einfach irgendwann in der Versenkung der äh, versunken sind.
1: Worden, ja.
0: <lacht> genau, die aber ihre Zeit einfach irgendwie fast jeder gesehen hat. Ähm, Finde ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Und da werde ich auch noch mal weiter drüber nachdenken. Ich kann euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur bitten, bewertet uns bei euren Podcast-Apps, zum Beispiel bei Podcast Addict kann man das machen und bei äh, Apple kann man das natürlich auch machen, das bringt uns nämlich wirklich extrem viel, also wenn ihr Fans seid, wenn ihr Streamgestöber gern hört, dann äh, bitten wir euch darum, das hat nämlich zur Folge, dass noch mehr Leute uns hören und abonnieren und das wiederum hat zur Folge, dass es uns vermutlich länger gibt <lacht> ganz ganz simpel heruntergebrochen. Win -win. Genau. Win-Win quasi und ihr könnt uns jederzeit, auch wenn wir nicht so viele Sprachnachrichten äh, abspielen in letzter Zeit, ihr könnt uns jederzeit gerne Sprachnachrichten schicken, am besten auch an podcast@muipilot.de und wenn damit alles klappt, dann nehmen wir euch nämlich auch sehr sehr gerne mit äh, gesprochenem Wort mit in die äh, nächste Podcast Folge. Ähm, dann können wir euch noch ein paar Folgen empfehlen, wenn ihr jetzt gleich denkt, ach, das war ja nett, da höre ich mir jetzt gleich noch eine stream folge an. Wir haben eine Supernatural-Folge gemacht, äh, da ist die liebe Esther natürlich auch dabei Schuhu. gewesen. <lacht> Und da könnt ihr ja auch jetzt alle 14 äh, bisherigen Staffeln bei Amazon Prime streamen. Und einen Lucifer-Check habe ich auch mal mit Esther aufgenommen, wo Esther noch mal so ihren persönlichen Zugang zur Serie erzählt und wenn wir gerade schon bei Amazon Prime sind und bei Fantasy, dann kann ich euch auch unseren Lost-Podcast empfehlen, wo wir darüber geredet haben, wie einmalig und toll die Serie zehn Jahre später immer noch ist. Ähm, Esther, warst du da auch dabei? Ja,
1: ja, aber ja da warst du nämlich auch dabei. <lacht> <lacht> naja,
0: Fantasy halt. <lacht> Schrei,
1: Schrei Fantasy und ich bin da. <lacht>
0: Ähm, Esther, wo kann man dich denn außerhalb von dem Podcast lesen?
1: Mich gibt es zu lesen bei Moviepilot als Star oder Esther Stroh und bei Twitter und Instagram als Straw-Star.
0: Ja, mich findet ihr bei Moviepilot als Science-Fiction, klein und zusammengeschrieben. Nicht Fantasy, aber ich... Mag beides gern. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich einfach unter meinem Klarnamen Andrea Wöger. Genau. Ja, dann. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Es war schön, dass ihr alle mit dabei wart bei unserer Lucifer-Folge. Falls ihr jetzt noch Feedback zur Folge habt, schickt uns das gerne. Und ich sage tschüss, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast